0: Detta program produceras i samarbete med Dala Hovård. Hej och välkommen till Islands podden. Idag är det en lite speciell dag för Islands podden fyller faktiskt ett år. Så idag gör vi intervjun både jag och Anna. Så välkommen till dig Anna! Ja men tack Miriam! Välkommen hem till Mitt kök för det är där vi är idag. Och idag har vi också bjudit in Monique Nilsfors. Välkommen till podden! Tack! Och du är här för att idag så ska vi idkontrollera och chipmärka mitt föl. Precis. Och det är någonting som vi är nyfikna på. Hur funkar detta? Men varför, varför får du chippa hästar? För elva år sedan alltså började en ny eh, föreskrift eller ett nytt EU-direktiv. Och det där visste man ju om några år innan. Eh, att alla hästar skulle ha ett hästpass. Alltså en identitetshandling. En, liksom, en säker identitetshandling. Det fanns då inte ett krav på att alla hästdjur skulle behöva vara chipmärkta. Nu pratar vi inte bara om hästar utan det här gäller faktiskt även åsnor. Så då gjorde Svenska hästhästarförbundet: fick jordbruksverkets uppdrag att utbilda personer som, som kunde idemärka och idekontrollera. Så i början var det så att man kunde välja om man bara ville vara en ID-kontrollant. Eller man också skulle kunna få behörighet att kitmärka, Alltså att införa eh, en kanyl i kroppen på ett djur. Eh, och jag, min, min dåvarande samman, nuvarande man, han var veterinär. Och jag tyckte det där var ju spännande. Jag har alltid älskat hästar. Jag tyckte det där var ju, skulle vara ett bra komplement. Eh, så då ansökte jag om att få gå den här utbildningen i Svenska Hästarbetsförbundets regi. Mm. Hur omfattande är den utbildningen? Idag vet jag inte hur omfattande den är. Då innebar det att man skulle gå, om det var två dagar, så skulle man gå en alltså en teoretisk eh, utbildning. Helt enkelt eh, lära sig om, om hästfärger. Om man, ja, jag valde i varje fall att lära mig om hästfärger. Det var inte obligatoriskt heller i färgkursen på den tiden. Men, men egentligen också varför man märkte eh, lite anatomi. Var ska man sätta det här kipet och var ska man, säkerhetstänk och så. Och så hade vi då eh, praktiskt, det här var på håll, praktiska övningar i att rita av hästar. Alltså, man, man måste ju lära sig alla kännetecken och allt som är av vikt och allt man ska strunta i också. För det är vissa saker som man inte behöver ta, ta med när man, när man idé kontrollerar en häst. Mm. Det och sen, i... utöver det så gick det då en chipmärkningskurs då för vi fick vi fick åka till ett stutteri och eh, var det på en eller två dagar vi fick idemärka alla, och det var många alla. Mm. <laughs> och unghästar och även några äldre hästar så var vi då ett gäng personer som fick idemärka alla de här hästarna. Och det var genom en eh, en veterinär som var lärv i SLU som då undervisade oss. Mm. Det känns ju som att det är bra att ha lite hästbakgrund när man ska arbeta som idekontrollant. Kan inte du bara berätta lite snabbt? För vi känner ju dig som en avelsintresserad person. Men berätta lite grann. vem är Monic? Jag tror att det är en förutsättning att man tycker om hästar om man, om man vill hålla på med sånt här. Jag har ju alltid gillat hästar och speciellt Islands hästar de senaste 30 åren så framförallt så skulle jag, tyckte jag då att det skulle vara kul att jag är intresserad av färg och färggenetik så då tyckte jag det skulle vara otroligt spännande att få komma ut och se det här och det här var nog det bästa sättet att få se väldigt många olika hästar nu har jag i det märkt även hästar av andra raser men jag föredrar ju Islandshäster. Om man inte skulle kippmärka en häst eller ID-kontrollera den kan man, kan man bara låta bli? Liksom? Ja, absolut. Mm. Men då, då bryter man egentligen mot, den, mot lagstiftningen. Man är skyldig att ha ett hästpass för att när som helst kunna visa upp att, att, att hästens identitet är styrkt. Mm. Eh, nu är det ju så att, att hästar, man ser på dem som, som andra lantbruksdjur i det här avseendet. Och um, det värsta som kan hända det, det är att man, alltså att man blir polisanmäld helt enkelt mm. för ett brott mot protagningslagen. Eh, och det tror jag aldrig har hänt på häst. Mm. Men på ett, det har ju hänt på, på annan typ av lantbruksdjur. För det här, det här med, med ID-handling, det har ju sin grund i, i, det handlar om livsmedelshantering. För här ser man ju på hästen som en del i livsmedelsproduktionen. Mm. Och just i Sverige är det ju inte så vanligt att, att man föder upp för slack. Men i Europa är det inte alls så vanligt. När ska man chippa en häst då? Alltså man kan ju chippa den egentligen så fort den, den har en, en anatomi som tillåter det så det beror väl på vad är för ras. men eh, förra året alltså 1 januari 2016 så började den nya hästpassförordning gälla i, i EU. Eh, och, eller i Sverige och det berodde på att man ville ha att man införde något som heter centrala hästdatabasen. Den nya hästpassförordningen här innebär att du måste ha ansökt om ett pass Innan ditt föll är sex månader gammalt. Mm. Och om den då är född efter den första juli. Så ska man ändå ha ansökt innan den 31 december. Mm. Vilket i praktiken kan innebära om ditt föll föds, föds första september till exempel. Så är den ju yngre än sex månader. Men man har alltså det är deadline, 31 december så, så Om den är född före 1 juli, senast sex månader. Mm. Men har det någon betydelse, tänker jag. När man sticker eller så. Jag tänker på förrätt. Gör det något om det är ungt. tre, fyra månader? Det har, på Nislands så har det fungerat alldeles utmärkt. Okay. Ja. Mm. När de är väldigt små. Eh, så är det ju så att, eh, att om man inte har så mycket halsmuskulatur Nej, just det. så är det ju så att man vill ju sätta, alltså det finns en bestämmelse som säger att, att det här eh, mikrochippet det, det ska initieras mitt på halsen på vänster sida. Eh, har man ett väldigt litet följd med en väldigt tunn hals mm. så kan man ju inte vara helt säker på att det verkligen hamnar på vänster sida. Då måste du åtminstone gå, kunna, gå och läsa det från vänster mm. Nu är det ju inte så att man struntar i att läsa om man inte hittar det på vänster Men det är där man räknar med att det ska sitta. Mm. Eh, nu har ju jag förmånen och känna dig och vet att du chippar. Men mm. om man inte känner någon som man vet chippmärker, Hur ska man veta vem som får göra det? Finns det någon... Databas över vem som får ID-kontrollera. Ja, det finns. Det är ju Svenska hästavelsförbundet som, som, har jordbruks, som jordbruksverket har gett i uppdrag att sköta det här. Så de har en, en förteckning över alla som är utbildade i Sverige, mm. och som också har en liksom för de gör med vissa intervall så gör man liksom en, en, en kontroll av att dels att man fortfarande id märker men att man också har den kompetensen då. Mm. Får alla ID-kontrollanter eh, kontrollera Islandshästar eller något speciellt med våran ras? Eh, man behöver ha gått en kurs i färggenetik okay. så man måste kunna det med färglära. Mm. Och då är det inte bara det att kunna identifiera färg vilket kan vara lite knepigt. Mm. Utan man måste också förstå genetiken bakom. För att det finns något som heter genotyp och det finns något som heter fenotyp. Fenotyp det är hur hästen ser ut. Och genotyp det är egentligen de anlag hästen har. Och de stämmer inte alltid överens. Mm. Och på gyslandshästen finns det ju väldigt många färger. Så det här är ju inte alltid helt enkelt. Nej, det finns i stort sett alla, alla möjliga alltså alla möjliga färger eh, på Islandshäst förutom tigre alltså prickiga hästar och sen finns det en typ av schäck som heter overo Den, det är de färgvarianter som inte finns på Islandshäst kan man säga mm. Mm. sen finns det en schäcktyp som är extremt ovanlig. Men som tydligen ska förekomma. Som heter Sabiano. Som Clydesdale eller Shires. Den typen av skäckighet som de har. Okay. Ja. Ja, jag har aldrig sett det på det Men det påstår att det ska finnas en av. Mm. Mm. Sabiano tror jag inte mm. Så min förlång är då som är född mm. i början av maj. Nu är vi i början av september. Så hon är alltså fyra månader. Ja. Ehm, så nu har jag en fölunge och jag har tagit reda på att det är du som ska chippa henne. Ja. Men vad behöver jag mer förbereda inför att en ID-kontrollant ska komma till gården? Um, ja, det bästa är om ditt föl är vi vid vara på en box för min del. Uh, att den inte är väldigt rädd för människor. Att den har någorlunda grundhanterats. Det är en mm. ja. hur, Men kan man kontrollera? Det är många som håller sina Islandstöstar väldigt i stora flockar eller vilt på något vis. Hur, hur, man behöver få in den i en box och man behöver kunna ta på den. Nej, man behöver egentligen inte kunna ta på den så. Men man måste kunna tycka att den är, det är någorlunda... Det finns olika knep att ta till. Men man måste ändå tycka att, det, det är en, att den inte får panik över att det finns en människa inom några meters räckvidd. Mm. förut hade jag alltid en regel om att när man skulle haft grimma på fölet och att, att den skulle vara van vid att äta någon typ av kraftfoder eller någon annan så här, någonting som den uppskattade mm. men det visade sig inte vara riktigt genomförbart så man kanske bara får kolla med sin den idkonsulent man stämmer träff med vad, vad de tycker att man ska göra ja mm. Men är det något annat man behöver förbereda? Tänker jag Måste man ha något papper hemma eller någonting? Eller har id-kontrollanten med sig ja. någonting? Jag mm. all, alla... behöver bara ha mitt föl. Ja, mm. precis. Mm. Behöver fölet ha ett namn? Uh, egentligen inte. Uh, det, nu pratar vi om Islandshäster. Mm. Så att när ID-kontrollanten kommer så är det inte nödvändigt att du, att du har kommit på vad den ska heta. Men det behöver du veta att en när du ansöker om ett pass hos stambokföringsorganisationen. Men ska vi gå igenom hur det går till? Nu har vi en förlunge och vi har en ID-kontrollant. Mm -hmm. Vad händer nu? Um, jag, jag gör så att uh, jag... Fölet ska ID-kontrolleras vid modern skida. Det är... Det, det, det säger direktivet på föreskriften. Så, så att den får, liksom, den får inte ha skils från sin mor. Och jag brukar helt enkelt göra så att- om mamma är nöjd och glad och lugn- då brukar fölet tycka att det här är ganska okej- även om den inte är så mycket hanterad. Så, och det bästa sättet att få mamma nöjd och glad- är ju något gott att äta- <laughs> Mm. Så att när mamma tuggar, mamma skulle aldrig äta tugga om inte allt var okej, eller hur? Mm. Så då brukar jag göra så att mamma får, får äta någonting. Och för jag har, ja, är, alltså väldigt skickligt, då gör jag så att då använder jag liksom mamma lite grann som svart får. För att om mamma då står och äter, och förhoppningsvis, kanske att någon står och håller i mammen, eller att hon står uppbunden under och äter. Då kan man göra så att man vallar liksom in fölet bakom mamman i boxen. Någon gång brukar liksom ett föl ha varit inne på box med sin mamma. Så att det, ingen, det brukar inte vara någon ovan miljö direkt. Och eftersom islans är så små så är det väldigt enkelt att bara luta sig över och initiera ett typ. Det går så väldigt fort. Och så länge mamma står och tuggar och inte blir orolig så brukar fölet tycka att det här är ganska okej. Okay. Så de, de, de blir liksom lugnade av att mamman inte blir uppjagad. Så det viktigaste egentligen är att hålla mamman lugn. Mm. Men du, den ska ju kontrolleras vid sin mammas sida. Ja. Inte bara för att den ska hålla sig lugn så att säga. Man Nej. ska se mamman också. Ja. Jag tänker om den har förlorat mamman då? Ja, då, då måste man... Man kan ju utfärda ett häspas, men man måste på något sätt kontrollera att den, att den är sin mammas barn. Så då får man göra en härstamningskontroll mot modern. Och idag är det ju så att det finns tagelprover från i stort sett alla nu levande islandshästar mm. här i Sverige. Mm. Så, så då får man ha tagel ja, från den Då är det så här att om fölet är under sex månader tror jag, är, så behöver man inte göra den där härstämningskontrollen ändå. Men det där, att det är bättre att prata med sin avelsorganisation, de, det är väldigt ovanligt. Mm. Det är bäst att man tar kontakt med en avelsorganisationen. Alltså, I det här fallet är det ju Svenska islands Hästförbundets stiftelse för avel mm. som svarar på de frågorna. Mm. Vad ska Mirra göra sen nu då, när hon, när du har satt det här chipet? Får hon några papper av dig? Eller ja. vad, vad ska hon göra sen? Hon får dels en äh, signalemensbeskrivning. Och då... Behöver, ja, man behöver inte vara väldigt konstnärerklagd men man behöver kunna så kallat rita av en häst i en skeck så måste man kunna märka ut alla vita fält om man har vita tecken så måste man rita in mm. dem också man anger alltså vad de har för utmärkande virblar alltså sådana speciella virblar som kanske inte sitter på samma ställe på alla hästar mm. Och, och, ja, och vad den har för färg mm. Och då är det inte fenotyp Alltså hur hästen ser ut Utan det är den genotypen Så man ska alltså tala om Vad, vad hästen har för genetisk färg När man gör en och beskrivning. Och det vet du utifrån Vad föräldrarna har då, eller? Ja mm. För det, det är till exempel Omöjligt för En en svart mamma att få ett föl som blir eh, Isabelle, alltså gul. om inte det kommer någon gul gul allag från, från pappan du kan inte få en Isabelle efter en fuxmamma och en svart pappa mm det är inte, det är inte det är liksom genetiskt möjligt. Och det här pappret som du fyller i och beskriver, istället är det det som hamnar i passet sen? Ja, det hamnar inte i passet, men man för över det passet. Det. det gör eh mm. Lämnar du det pappret med mig nu då ja, så att hon ska skicka det vidare? Ja, det precis. Det är alltså hästägarens eller alltså uppfödarens ansvar. Att se till att man, att man ansöker om hästpass. Sen är det avgörelseorganisationens skyldighet att utfärda det här hästpasset inom 45 dagar. Mm. Så nu har jag en kippad förlunge och mm. så har jag ett papper. Mm. Vad gör jag nu då? Om det, I det här fallet är det en islans häst. Mm. Och då finns det en webbaserad lösning som heter hästor. Och i hästor ansöker man då digitalt om ett hästpass. Man kan göra så att man scannar in eller tar en bild av signalemensbeskrivningen och, och en chipmärkningsrapport. För det får man också. Mm. Att hästen har fått ett chip. Har man inte möjlighet att scanna in det... Alla handlingar ska ändå skickas in till avgångsorganisationen. Så att om du inte kan ta en bild eller scanna in det så är det sin ordning. Men... Man går in på hästor och gör det. Och är det så att man inte har möjlighet att, att hantera, att man inte vet hur man ska göra det eller kan hantera en dator. Så finns det finns ju fortfarande möjlighet att skicka in det till avhälsorganisationen. Då får man betala en extra hanteringsavgift. Mm. Um, och även andra raser använder sig av sådana här lösningar. Till exempel på halvblod har man också något som heter språngrulla.se då. Mm. De gör samma sak. Mm. Så då går jag in på häster.se. Häster.sifavel.se. Och... Ja. Och... och där måste du antingen logga in med ett bank, mobilt bank-ID. Eller om man har något som heter World Worldfengur-ID. Worldfengur är alltså den, den internationella stamboken när alla islandshästar i hela världen ja. finns införda. Mm. Och ett Worldfengur-ID är du medlem i Svenska Islandshästförbundet. Så är det en medlemsförmån för att de har ett samarbete med avsorganisationen om att då ordnar de så att man får ett gratis inloggning på Våldfänger. Man kan också betala för en inloggning om man väljer att inte lösa ett medlemskap men det är inte ekonomiskt. Det bästa är att bli medlem i en siffansluten klubb så får man ett Våldfänger i en inloggning på köpet. Just det. Men det är på hästur som jag går in och registrerar och ansöker ja, om ett pass. Och också betalar för det. Mm. Berätta vad det kostar. Eh, för, om, för ett föl eh, som man har ansökt, om man ansöker om pass före sex månaders ålder, då betalar man 1000 kronor. Eh, I är avgiften 1800 kronor. Men om man är. Så pass, alltså att man i god tid ansöker om det här passet och följer Jordbruksverkets föreskrifter, då, då eh, får man en rabatt på 800 kronor. Mm. Så att ansöker man om passet före 6 månader så blir det 1000 kronor. Ansöker man om passet efter 6 månader då blir det 1800 kronor. Yes. Och sen får man också betala en avgift för, för härställningskontrollen eftersom alla föll sedan 2009 härställningskontrolleras. Och sin far så får man betala ett självkostnadspris på 500 kronor för DNA-kontrollen. Just. Det. Mm. Och hur är det, det här med namnet? När jag ansöker om pass, måste hästen ha ett namn då? Ja, det måste ha ett namn. No. Mm. Och är det då man kan bli nekad så att, att namnet ja. inte är godkänt? Ja, det, ja. Mm. det är nämligen så att på Islans hästar så, 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 så finns det i, i den i de, Ja, de regler man har antagit så ska alltså namnen på is, hästar följa den isländska namntraditionen. Och nu har man eh, blivit mer noggrann med att, att det verkligen är så. Så sen några år tillbaka så måste de här, namnet man väljer antingen finnas med något som kallas för snäran. Den godkända hästnamnslistan. Den mm. ligger på worldfinger.com. Om namnet inte finns med där då kan man ansöka till en kommitté om att få namnet godkänt. Och om det bara liksom är, är alltså är grammatiskt någorlunda korrekt och har, har en betydelse så kommer så är det ganska stort Stor chans för att du får namn godkänt. Jag, jag har lyckats få ett namn godkänt. Så det, det är inte omöjligt. Och det här är ju en, en stor diskussion. Och mycket, mycket känslor runt det mm. Så det kommer vi faktiskt att göra. Ett helt enskilt program. Om bara den isländska namntraditionen. Och hur det går till när man mm. ansöker om. Att få mm. sitt namn godkänt. Mm. Um, hur funkar det, Chip? Mm. Alltså det är som en liten... Transponder det är en liten sändare som sitter i ett keramiskt hölje. Som ser Hur ut som stor en är den? kapsel. Den är ungefär 2 mm i diameter och ja, drygt en centimeter lång okay. i, i regel. Det finns några som är lite lite mindre som är mer anpassade för hund och katt. Mm. Men den um, no, vanligaste är ungefär så stora. Mm. Och då finns det en transponder som man läser om med sen eller? Ja, alltså, precis. Man har en läsare. Mm. Det, är liksom, det sitter som en liten sändare i det här lilla chippet. En liten, liksom, transit. Det är precis som ett chip i, Alltså som man har i andra eh, i annan elektronik. Mm. Och då har man alltså en, en, en avläsare. Så det man får upp då är egentligen bara, det är ett nummer. Mm. Funkar det här alltid? Nej, det gör det inte. Mm. Kan det funka med olika läsare? Eller om, om det, vad händer om det inte funkar? Eh, idag är det så eller sen, de senaste ja, de, åtminstone de senaste 15 åren så ska alla de här mikrochippen vara av ISO standard och, och de läsare som, som används ska kunna läsa alla chip och Tyvärr så fungerar inte det alltid och frågan är varf, varför det är så Uh, de, i, de är ISO-standardiserade men det går inte alltid att läsa av med alla läsare ibland går de att läsa av med en universalläsare och ibland går det inte och jag, jag, kan, jag kan inte svara på varför det är så men ett chip kan sluta fungera för så är det med all elektronik det kan sluta fungera ehm uh, och då är det helt enkelt så att då har inte hästen en chip och det går inte att läsa av med någon läsare. Och då behöver man göra en ny, ny idemärkning. Mm. Så ett exempel då, man är, idag har det varit avelsbedömningar ja. på rummet eh, Och om man kommer till en avelsbedömning eller en tävling och man inte hittar chipet med någon läsare, vad händer då? Um, då har hästen inte, kan, inte hästen, kan man inte styrka hästens identitet. Eh, det är så att det är 96 timmars karens vid, när man inför en kanyl eller något, något ämne. I, i Och det gäller även vid, med, med mikroköpning. Så vid avsbedömningar så ska hästen vara ID märkt innan den lämnar bedömningen för att Alltså man, man styrker hästens identitet för att de poängen då som hästen får ska kunna vara giltiga. Så då får man helt enkelt chippa om den innan den åker hem? Ja. ja. Okay. Mm. Och nu för tiden så ser vi till att det alltid är möjligt att göra det. Mm. Finns det några risker med att sätta in ett chip? Är det någonting jag behöver vara uppmärksam på nu dagarna efter kippningen? Ja, det kan bli en, en blödning. Alltså att man råkar risk så att du får ett hematom. Det finns en liten risk för att hästen får en infektion. En sårinfektion. Väldigt ovanligt. Jag har aldrig varit med om det. Men, men det kan hända. Och hästen behöver inte vara vaccinerad. så. Alltså jag tänker stelkramp eller såna här saker innan man börjar chippa. Nej, den behöver inte vara det. Nej. Men det finns naturligtvis alltid en minimal risk. Mm. Så är det. Men man får inte in en smutsignal nål och man ser till att man inte heller frigör några smittämnen där man injicerar, Precis som när man ger hästar andra sprutor. Mm. Tusen tack Monique för att du berättade lite grann om hur det går till. Mm. Nu ska vi bara gå ut i stallet och göra detta också. Och det ska bli spännande. Ja. Och um, om man har några funderingar eller frågor om hur det här går till så finns det information på SIF Avels hemsida. Ja, och där man hittar allra mest information om, om hästpass och vad Avelsorganisationens skyldigheter är. Det hittar man på Jordbruksverkets hemsida, sjue.se. Det finns också en hel del att läsa på Svenska Hästavgelsförbundets hemsida, SHVAS-HAST. Punkt se. just det och den här listan över godkända id-kontrollanter, den hittar man den hittar man på svehast.se eller genom att ringa till Svenska Hästhavresförbundet då får man veta vilka som är godkända i det område man bor tusen tack för att du kom hit tack ska ni ha detta program produceras i samarbete med Dala Hovård